0: 接下来为你说的是扑街写手作品《命运重启》第二章。丽君要走时，有人拉住她的衣服，转身一看，是那个叫陈曦的女孩拉着她的衣角。丽君向老先生示意，那女孩抓住了他的衣服，请老先生让女孩松开手。老先生此时也看到丽君的脚有被野狗咬的痕迹，说道：“不好意思，陈曦每次害怕的时候都会这样。看来你让她有安全感。”你的脚也被咬到了，严不严重啊？丽君看看自己的脚，被咬了好几口，刚才还没意识过来，经老先生这么一提，他才感到疼痛，但还是硬着头皮说：“没事了，没关系。”老先生问丽君能不能多陪晨曦一会。丽君心想，反正下午也没什么事，就在这多坐一会吧。晨曦终于不再哭泣。恢复了平静，转身向丽君说：“谢谢你，大哥哥。”丽君这时才看到晨曦的脸孔，长发下是一双清澈的眼睛，清秀的瓜子脸，脸颊上还有些小雀斑，真是个可爱的女生。尽管脸上仍有惊慌之色和泪痕，但和刚刚相比已经好多了。丽君拿起笔电包，又准备要起身离开。笔电包内发出零件散落的声音，脸上不经意地露出担心的神色，心想：完了，听这声音，里面的笔电肯定坏的不成形了。晨曦说：“爷爷，哥哥为了保护我，打野狗打到电脑都坏掉了。”老先生说道：“爷爷会买给哥哥一个更新更好的电脑。”丽君忙说：“是我自己愿意这么做的，不关你们的事。”老先生说：“你为了保护晨曦，身体受了伤，已经让我很过意不去了。怎么可以让你在财务上还有损失？”晨曦插话道：“要陪他一个新电脑，而且还要请他吃顿饭。”丽君看着平静后的晨曦，感觉就不太像一般同龄的女孩，但仍不失天真的模样，很讨人喜欢。此时，老先生正小心地拆下晨曦左手包扎的白布，检查。丽君看到晨曦左手臂有着像被大火烧过一般焦黑皱皱的死皮，所幸白布包的厚，刚那野狗凶恶的一咬，并没真的伤到晨曦。老先生从口袋取出药来，细心地为晨曦涂抹，也对丽君说：“你的脚也伸出来，让我看一下。”丽君一开始仍说不需要，一点小伤回去自己用就好了。但拗不过老先生的坚持，便照做了。要一上腿，丽君感到一阵冰凉，刺刺麻麻的。跟着老先生说：“对了，还不知道你叫什么名字。”老先生也道：“我是庞东泉，他是晨曦。”接着问丽君：“下午有没有事情？不赶时间的话，是否愿意陪着自己和晨曦多聊一会？”晨曦此刻正看着丽君，希望她不要拒绝。丽君下午本就不知道要做什么，听到两人真诚的邀约，也不好意思拒绝，便答应了。老先生指住一旁的店说：“我们去那家店里聊好吗？”我担心这群野狗不死心，等等聚集更多同伴回来，我老头子可不是那群畜生的对手。三人来到湖边的店，各自点了饮料，找了靠窗的位子坐下。晨曦和老先生再次感谢丽君的帮忙，反让丽君感到不太好意思。她原本就是个热心的人，平日在公司里也帮同事不少忙，可从没听到过一句谢谢，总被视为理所当然。有时候还莫名的替别人背黑锅。一次两次后，丽君也就渐渐不再主动帮忙别人。今天丽君意外的帮了这小女孩，受到两人不断的道谢，让丽君感觉心中暖暖的。陈曦在和丽君闲聊一下后，就说想去杂志区看看。东泉严肃的对陈曦说道：“看杂志就在那边看，不准再乱跑，离开我视线，知道吗？”陈曦答应后，向杂志架走去。东泉向丽君又一次表示感谢后，便询问起刚刚发生事情的经过。丽君便把事又说了一遍。东泉自责道。都怪我没看好他，才发生这种事。晨曦平常是很怕陌生人，不和人亲近的，但对你却不会。看来你是个可靠的人。丽君被东泉这样称赞，怪不好意思，抓着后脑说：“我没什么特别啦，倒是晨曦一看就是个懂事可爱的女孩。”东泉继续说：“看你的神情，是不是有什么你不顺心的事？”丽君叹了口气。摇摇头，没有说话，神情有些沮丧。东泉说：“朋友，你可以相信我，也许我帮不上什么忙，但我的耳朵还是不错的，可以听听你们年轻人的烦恼。”丽君看着东泉，消瘦的脸上布满了皱纹和老人斑，但那双眼睛透露着智慧，谈话也很大方。即使两人才刚见面，也不会感到和这人说些私事有什么不自在。让丽军觉得和他可以很放心的谈话，这情况就像有些人平常不会轻易和周遭朋友透露自己真正的想法，但面对素未谋面的人却可侃侃而谈，因为不用担心对方和自己有什么利害关系，少了这一层面的担忧，才可以畅所欲言。此刻的东权给丽军的正是这样一种感觉，而丽军今天也的确不好受。丽君就从早上在公司发生的事情聊到她热爱的科学、有兴趣的历史。一开始还担心东泉会兴趣缺缺，意外的是，丽君说的每件事情东泉都略知一二，还能给丽君一些的回馈。丽君很高兴，终于有个能了解他在说什么的人了，让丽君愈聊愈开心。她一直期待着能遇到这样的人。丽君虽然在出版科学新知的公司里工作。但里面根本没人对那些事情感兴趣。但东泉不一样，虽然两人交谈不久，但对方却好像很了解自己。丽君像打开色闷已久的压力阀一般，愈聊愈畅快，甚至将自己发现的谜团都说了。晨曦看到二人聊得这么开心，也很懂事的没去打扰。那一日，直聊到快要打烊才意犹未尽的分开。隔天，丽君和平常一样出门上班。但欲接近公司，交通就遇塞。低头看一下表，快要迟到了，便加快脚步。好不容易快到公司，看到的是门口停好几辆厢型车，是在做新闻连线。丽君纳闷，今天是什么大日子，这些媒体全都挤到这来了？才刚来到位子上，就听到聪山办公室传来一阵斥责的声音。但声音却不是葱山的。丽君觉得奇怪，在这小公司里，数葱山职位最高，谁敢在他的办公室里骂人？丽君假装要装水，慢慢走过葱山的办公室，看到办公室里一共有四个人，其中三个好像在公司的简介上有看过，有一位正指着葱山的鼻子骂。听那人说道：“现在媒体都说我们公司是黑心企业。”为了省钱就无故解聘员工，还搞出人命，楼下挤了一大堆记者，你要我怎么说？之前解雇好几个没事，就你们这里出事，谁要负责？是你吗？还是我？说到最后，声音更是大了一倍。丽君心想：什么搞出人命？他们到底在说什么？等丽君回到自己的位子上，此时麦克、艾米也已经到了。应该也是感受到今天异常的气氛，都没和平常一样说垃圾话。松山的办公室持续传出咆哮的声音。没过多久，原本在松山办公室那四人一起走到电梯前，各个表情严肃，搭电梯下去了。此时，整个办公室像开了锅一样，纷纷议论起来。麦克第一个忍不住问道：“有人知道发生什么事吗？”丽君也说说那三位是什么人？艾米则说：“你们有看到楼下那一堆采访车吗？”同时间，三个人都是向对方询问。丽君心想：这最近解雇的人，那不就是郭老吗？难不成郭老出事了？麦克看着他的手机叫道：“嘿，快看，由现场转播！”麦克的手机屏幕显示正在播出的新闻。那位刚指着葱山彼此骂的人，正在对记者解释：“公司绝没有恶意裁员的事情发生，公司对员工的保障绝对周全。这次的事件是单一个案，发生意外的郭老平常精神就不太稳定，公司没能尽早给予应有的辅导，的确是有失误，在此对家属和社会大众深感抱歉。”说完，四人一起对着镜头鞠躬。记者们又开始一连串的问题。此时，丽君已经在网络上搜寻相关新闻。一打开浏览器首页，就看到他们公司的名字出现在社会版。新闻内容大致是说，被公司无故解聘的郭老，因不堪忍受常年来妻子对他不忠，子女又常为金钱争吵。前不久，子女为了创业要求他一主资金，金额之大等于他常年的工作积蓄。郭老和子女沟通，希望能多他一点时间考虑。子女认为郭老不愿帮忙，一阵口角后，亲子关系疏离。生活唯一的重心只剩工作，于昨日也被公司无预警的解雇。为公司奉献了大半辈子的郭老，工作没了，家庭也濒临破碎，未来也不知道还能做什么。万念俱灰下，留下遗书，在昨夜晚间爬上顶楼一跃而下。丽君感到不可思议，平常这么忠厚的人。背后居然有这么一段故事，还记得自己刚进公司，每当工作遇到瓶颈时，郭老都会主动关心自己，教导自己要正面思考。想到这，丽君不禁鼻头一酸，感叹人生。丽君提议下班后一起去医院探望郭老。麦克和艾米好友默契的同声表示：“事件在风头上，我们晚一点会再去探望他的。依我看，你也别去比较好。”丽君两人心想，算了，跟这几位多说一个字也是多余。丽君便自己一人去医院探视。护士说，探房时间只有十分钟，填一下资料就可以了。丽君看到栏位居然都是空的，自己居然是第一个来看郭老的人，连郭老的家属都没来。待走到病房时，正好碰到医生从里面出来，丽君急忙上前询问。医生，病人伤势如何？医生说伤势很不乐观，从这么高的地方坠落，许多器官跟骨骼都严重破裂，现在仍在昏迷中。丽君听完，鼻头一酸，回道：“拜托你们了，他是个好人。”进到病房后，看到郭老躺在病床上，脸上还罩着氧气罩，身上插着满着透明管子，心跳一上的电脑。荧幕中央，一根绿色线条微弱的跳动着，代表郭老脆弱的生命。丽君轻声说道：“我是丽君，来看你了。”郭老没有反应。医生说他的意识还没恢复。丽君轻轻握着丽君的手，继续道：“郭老，医生说你的伤没有生命危险，不要紧的，你很快就能恢复了。”丽君看到郭老现在这个样子，感到非常难过。回忆起自己刚进公司时，很多事不懂不会做，都是靠这位老师亲切的长官耐心教导和鼓励。丽君由衷地说：“我觉得能在你手下做事是非常幸运的一件事。”丽君就这样默默着陪在郭老的身边，直到探访时间结束。丽君看住郭老，是怎么也想不到。这样老实的人背后居然有这么一段故事，除了感叹外还是感叹。丽君拖住沉重的脚步，快回到屋子时，听到两个女生说话的声音，一位是小女孩的声音，蛮耳熟的，可一时想不起来在哪里听过；另一位是陌生女生的声音。那小女孩开心的叫道：“大哥哥，是我！”那小女生原来是晨曦。看到晨曦的笑，让丽君感到温暖一些，说道：“你怎么找到这的？我不记得有跟你说过我家啊，找我有什么事吗？”晨曦的身旁站着一位美貌的女子，但给人一种冷冰冰的感觉。晨曦说：“我来拿新电脑给你啊。”丽君讶异地说：“你们还真的买了啊？”晨曦说：“当然啊。”丽君问。那老先生呢？没和你一起来吗？陈曦指了那年轻的女人说道：“他在这呀。”这下丽君是一头雾水。那女人看到丽君疑惑的表情，笑道：“进去再说吧，我们在这等很久了。”她说话隐约让人有种无法抗拒的威严在。进门后，丽君仍疑惑地看着陈曦和那个女人，正想开口说些什么的时候。那女人递给了丽君一张没有名字的名片，一面是黑色，一面是白色。对丽君说：“我想你应该听过我，他们叫我黑白。”丽君不可置信的说道：“你黑白，那个神秘制裁者？”那女人点点头。晨曦歪着头，似笑非笑的观察丽君的反应。丽君小心的、缓慢的一个字一个字说。你说你是那个惩罚坏蛋的黑白？那女人点点头。丽君摇了摇头，不相信地看着陈曦，问：“这是怎么一回事？老先生怎么变成这位年轻女生？怎么这女子又是黑白？”陈曦说道：“我可没说谎、哦。”那女人说：“那天的你见到的老先生是我没错。我和陈曦都认为你是个值得相信的人，所以。”在你面前，我也不需易容。一来表示我们信任你，二来我想你也不会笨到把一个公认最危险杀手的身份泄露出去。丽君双手捂着脸来回搓揉，想把自己弄清醒一点。眼前的情况已经出乎他能理解的范围了，但他没有感到害怕，反而是有种兴奋的感觉。毕竟他每天都期待平凡的生活中能发生点什么不一样的事情。而后问道。你说你是黑白，那晨曦是？那女人伸手摸了摸晨曦的头，两人互看一眼后，晨曦向那女生点点头后，转头向丽君说道：“之前的郊区的惨案，你还记得吗？”丽君说：“那已经是好几个月前的事了。”黑白说：“有个小女孩一直没被找到。”听到这，丽君已经可以猜到晨曦接下来要说的话。瞪大眼睛，小声地说：“不会吧？”陈曦说：“我就是那个女孩。”丽君喃喃道：“我的天啊，你们是认真的吗？”再看陈曦与黑白，一点也没有开玩笑的意思。丽君说道：“这实在是太不可思议了。你知道街头巷弄里都在乱传你消失的原因吗？那件案子最后也不了了之。”警方到现在都束手无策，没有任何进展。这到底是怎么一回事？黑白知道，不把事情从头说起，丽君是不会了解的。郊区惨案不止让警方陷入焦灼，黑白也查了好几些时间才有一点头绪。他把目标锁定在一个有着散乱白发和胡子的老先生上。黑白查到那老先生离开案发地点，走进不远处的一间教堂。之后就没有再出来过。黑白在礼拜日的时候，随着信徒们走进教堂。教堂的牧师是一位年纪约四十上下、体格健硕的人。门口的亚克力板写着他的名字——荒山牧师。当天夜晚，黑白潜入教堂，正要走到休息室询问牧师时，听到在楼梯下的储藏室发出小女孩的声音。他心想。摆放杂物的储藏室内怎么会有女孩的声音？正当黑白想解开储藏室的锁时，休息室发出开门的声音，有人正要出来。黑白立刻躲到教堂的钢琴下。出来的人正是他在找的那位白发老先生。但黑白在教堂外观察了好几天，都没有看到这老人。白日也只有牧师进入休息室，可以肯定这人和自己一样会易容术。心中也愈加认定此人就是凶手，而黑白对犯罪者下手绝不留情。正当老先生走过钢琴时，一道人影从窜到他身后，之后就是一把冰冷的利刃抵在他的喉头。身后那人问道：“郊区的那个案子和你有没有关系？”老先生没有回答，反倒是用一脚向后勾住对方脚跟，跟着用力朝后撞去。想借此把对手撞倒，与此同时，手也抓住架在自己的脖子上的刀，以免对方顺势刺入自己的喉咙。黑白被老先生一勾一撞，在快要跌倒被对方压在地上之际，手膝变肘顶向老人的背部，并将手中刀旋转后抽，使对方吃痛松手，两人是立刻分开。老先生看着眼前这刚拿刀偷袭自己的人，是一个光头男人。这男人正是易容后的黑白。黑白问道：“我看到你在案发时间出现过。如果我没猜错，你就是荒山牧师，对吧？”矫健的身手、会易容和藏在橱柜里的女孩，此时黑白已经认定眼前这个人就是凶手。荒山牧师没有否认，双眼透着愤怒，说道：“那一家人都该死。”黑白不再说话。右手握着刀柄，突然转向对方，从中射出一物。双方距离很近，黑暗中也看不清楚什么东西。荒山牧师根本没有意识到要闪躲，就感到身体被什么东西刺了一下，接着身子一麻，蹲在地上，再也起不来了。刺中荒山牧师的东西是一种毒药，会让人陷入窒息状态，持续十几分钟后才会死亡。荒山牧师在地上歇斯底里的挣扎，像溺水的人一样，不断着用手指抓地面，向储藏室的方向爬去，大力的撞了几下门口后，口吐白沫的瘫软在门前死了。黑白向前踢开了凶手的尸体，将储藏室的门打开，房间内藏的正是那下落不明的女孩。女孩害怕的看着黑白。但还是女孩慢慢的走到牧师的身旁，牵起牧师的手。女孩的反应让黑白感到很奇怪，也无法理解。女孩温柔的揭去了牧师易容，露出年轻牧师的脸，在牧师的额头上深深的亲了一下。黑白心想，女孩一定被这牧师给灌输了奇怪的思想。为了安抚她，便将自己的易容揭下。黑白对女孩说：“我是来救你的。”眼泪仍不断地从女孩的脸颊上流下，女孩摇摇头，说道：“我哪都不想去，是她把我从地狱救了出来，这里就是我的天堂，我的家。”女孩将牧师平稳地放在大腿上，静静地看着他，眼神中有感激，有懊悔，感激牧师救出了自己，也懊悔因为自己而害了他。跟着女孩看着黑白说。那一家人都是恶魔，是他将我从那里救出来的。对我来说，他就是上帝派来拯救我的天使。黑白看着这女孩，感到很意外，没有一般人在这情况下会出现的反应。相反的，这小女孩给他一种饱尝苦难的无奈感。女孩仍双眼通红，但已止住哭泣，看着黑白，缓缓说出她的故事。她叫陈曦，是个孤儿。在八岁时被那家人从孤儿院领养出来，原本他也为自己终于有所谓的家人感到开心，但很快的他就知道这一家根本不是人，是天底下最邪恶丑陋的恶魔。他们一家信奉奇怪的宗教，认为侵犯少女可以净化自己的心灵，移转厄运。晨曦从被领养的第一天起就被养父强迫，养母和他儿子还在一旁辅导。到最后，甚至一起加入。那位伯父更是变态，因为他无法人道，居然让他养的狗每每把把晨曦折磨的死去活来才肯罢休。这家人不让晨曦出门，把他养在狗笼里，就这样度过了整整四个年头。一日，荒山牧师的教会到他们社区办活动，他在狗笼里听到了牧师的话。像什么上帝会派他的使者收拾罪人，罪人会下地狱之类的。晨曦便记住荒山牧师这名字。又过一阵子，这一家人打算外出去寻找下一个猎物。离开前还说等找到下一个就要把晨曦给杀了。晨曦知道这是他最后的活命机会，他使尽全力将双手从细长的狗笼缝隙间伸出，手上的皮肤甚至被铁笼给挤破，关节变形。但他终于还是逃了出来。打开门，看到多年没见的阳光，他脑中浮现一个名字，这也是他唯一知道的名字——荒山牧师。或许是上帝可怜，给了陈曦一个奇迹，让他找到了教堂。可进了教堂，牧师长什么样子他也不知道，只是呆呆地站在门口，身上破烂的衣服和散发的酸臭。引来那些穿着讲究信徒鄙夷的目光。为了避开这目光，他躲到教堂里一个木质的小房间。这时也感受到身体传来的剧痛，他强忍住，用力咬住下唇，不因痛苦叫出声来。他看住血肉模糊发抖的双手，觉得自己快要晕过去了。就在此时，有人隔住房门和他说话，问他有什么事情要向上帝说。晨曦在那个小房间里说出了他的故事。那天晚上正是灭门案发生的时间。黑白听完后感到错愕不已，他知道自己错杀了一个好人，一个像他一样愿意为了正义背负罪恶生命的人。晨曦带黑白来到荒山牧师的休息室，拿出一本记事本，里面贴满了有关黑白的剪辑。才知道，这位荒山牧师居然是因为崇拜自己而去模仿自己的行为。此刻，他心中充满了后悔。黑白抱着晨曦说道：“对不起，现在起由我来保护你，我会教你我所有的一切，我会带着荒山的爱双倍保护你。”丽君听完这段故事，也忍不住掉下泪来。晨曦也是一阵难过，赶紧说：“这些事都过去了。”我们是来拿新电脑给你的，说住便将电脑放到桌上，并说道：“这可是我们昨天连跑三家店才买到的，你一定要收下，不可以拒绝。”丽君不好意思的搔了搔头，说：“既然如此，我就不客气收下了，谢谢你。”黑白故意轻咳了一声，丽君赶忙说道：“当然还有你。”黑白说。黑白这个角色以后不会再出现了，叫我燕林就好了。丽君不解，问道：“为什么？”燕林说：“因为只有最纯净的灵魂才能对抗罪恶，一旦伤害到好人，也就没有资格代表正义了。”丽君说：“但那是一次失误，不是吗？”燕林说：“那是一条生命，是我亲手夺走的生命，虽然遗憾，但是……”我也获得了一件宝物，那就是晨曦。也许这一切都是命运的安排。不管如何，能遇到黑白还是让丽君非常兴奋的一件事。丽君说：“对了，我女友也很崇拜你，我可以把你们的事和她说吗？”丽君用充满期盼的眼神看着燕林，希望得到他的允许。见燕林点点,点头，丽君开心地叫出了声。正要拨电话给雅平时，门铃就响了。果然是雅萍站在门外，右手还提了一大包的炸鸡。雅萍很自然的就要往里面走，丽君赶忙拦住，说道：“等一下，我有话跟你说。”雅萍说：“先让我进去，把东西放好了再说。”丽君靠近雅萍的耳朵，小声的说：“里面有客人，你猜是谁？”我打赌你绝对猜不到是谁。亚平笑着说：“你朋友太少了，我还真猜不到。”丽君说：“是黑白传说中的那位杀手，还有和郊区惨案中失踪的那个小女孩。”亚平伸手摸了摸丽君的额头，说：“你没发烧吧？”炸鸡的香味早就充满了整个房间了。陈曦忍不说：“好香哦。”亚平进门，看到一位年轻的女生和一个可爱的女孩，先是一惊，转头看到丽君开心的傻样，不由得一股怒气从心里升起，脸色也慢慢愈来愈难看。正要发作时，丽君已经瞧出不对劲了，还没等亚平说话，就抢先说：“你在乱想什么？”